0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje nós conversaremos sobre depressão. O convidado é o Christian Killing, que é professor do Departamento de Psiquiatria da URGS e coordenador do programa de depressão na infância e na adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chamado Prodia. Para conversar com ele estamos eu, Carolina Brito, e o Marco de Arte, ambos do Instituto de Física da URGS. Então, Christian queria começar assim, definindo os limites do que é uma depressão.
1: Essa talvez seja uma questão não é específica da depressão, mas talvez dos transtornos mentais é, como um todo. É, a gente, hoje em dia, cada vez mais compreende né, os transtornos mentais de maneira dimensional e não apenas categórica. Então, se a gente falar dos sintomas de depressão, dos sintomas de ansiedade, dos sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, a gente provavelmente vai ter um contínuo na população. Quando que a gente vai considerar um transtorno? Existem critérios, boa parte deles definidos ali na virada da década de 70 para a década de 80, culminaram, essa definição desses critérios culminou com a publicação do dsm 3 que é o Manual de Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, que foi a primeira vez na terceira edição desse manual que se definiram critérios operacionais para diagnosticar transtornos mentais. Até então, a gente baseava, né, a psiquiatria baseava os diagnósticos em impressões clínicas gerais. Eu conversava com o paciente, eu acho que ele está deprimido, vou dar o diagnóstico de depressão. A partir do DSM-3, a gente começa a ter critérios operacionais, ou seja, para a depressão, e isso se manteve relativamente estável desde o dsm 3 a gente está no dsm 5 agora, claro. para a depressão eu tenho nove critérios diagnósticos e para fazer um diagnóstico de depressão, cinco deles devem estar presentes, sendo que um desses cinco precisa ser um dos dois critérios cardinais que a gente chama. Que são os mais importantes. São os mais importantes. Eles, né? Então um deles tem que estar presente nos cardinais e mais quatro acessórios nesse grupo de nove. Quais são Os sintomas cardinais são, de um lado, tristeza, né, que eu acho que é, um, é, um, é uma associação que quase todo mundo faz quando fala em depressão, lembra de tristeza. E o segundo critério cardinal é a anedonia. A anedonia é a diminuição ou a perda da capacidade de sentir prazer nas atividades que normalmente davam prazer para a pra pessoa. Né? Então, se a gente falar de adolescentes, que é a, a, a população que guia o trabalho, a gente está falando daquele adolescente que gostava de jogar futebol e que de uma hora para outra não quer mais sair para jogar bola com os amigos ou daquela guria que ia na aula de dança e adorava dançar e de repente não quer mais dançar, não quer mais estar com as amigas.
0: Mas um pouco disso é normal na adolescência também, né? Exatamente. Você tá dando o sapo gostos teus rostos...
1: E não, e não só a gente precisa ter número de sintomas, mas a gente precisa ter não, né? intensidade e duração, né? Então, de novo, oficialmente, pelo DSM-5, agora, que é a versão mais recente que a gente tem desse manual, a gente precisa de, pelo menos, duas semanas desses sintomas. Então, não é um adolescente que ficou um ou dois dias sem vontade de fazer as coisas. É uma mudança no funcionamento daquele adolescente que perdura, pelos critérios oficiais, pelo menos duas semanas. Evidentemente que na prática clínica a gente faz adaptações conforme a história de vida de cada pessoa.
0: E essa questão dos outros sete características que, deve, que estão dentro desse, desse, desse manual, quais são, quais são elas, fora os cardinais? Então, a
1: gente pode ter uh, variações uh, de sono, que pode ser tanto para um lado quanto para o outro, ou seja, pode ser tanto uma redução na, uh, do sono quanto um aumento do sono, a gente pode ter tanto uma insônia, o uh, né, um indivíduo que quer dormir e não consegue, quanto uma hipersonia, que é aquele indivíduo que dorme demais. O que aí também, às vezes, na adolescência pode ser um pouco difícil de caracterizar, que aquele sono da tarde, assim, depois da aula, às vezes pode ser e depois fica de noite acordado no computador. Isso. Então, tudo isso a gente tem que avaliar muito bem, poder olhar para as 24 horas do dia para fazer essa avaliação de sono. A gente pode ter variação de apetite também, que também pode ser tanto para mais quanto para menos, mas o muito mais comum a gente vê uma redução do apetite. A gente pode ter uh, sentimentos de culpa, né, exagerados ou uma redução da autoestima do indivíduo, a gente pode ter uma, uma piora na capacidade de concentração ou na tomada de decisão do indivíduo, a gente pode ter uma, um sentimento de fadiga muito maior do que o normal e a
2: gente pode ter também, é, na, principalmente naqueles casos de maior... É, é,
1: Gravidade né, do quadro depressivo, pensamentos de morte uh, ou ideação, planos ou até tentativas de suicídio. Né, seria mais um dos, uh, dos sintomas. Isso não é cardinal no caso. Então. Esse não é cardinal. É, aí tem uma questão até uh, uh, importante também da gente enfatizar que aqui a gente está falando de critérios diagnósticos. Então são... São sintomas que devem ter um valor preditivo alto para predizer quem tem depressão. Então, quando eu tenho muitas, a maioria dos quadros de depressão são leves e moderados, esses indivíduos não têm ideiação suicida, então eu não posso exigir que esse sintoma esteja sim, sim. presente. Porque os por quadros ser leve sério. não vai. Ele é extremamente é grave, ele também. tem, digamos, um valor preditivo positivo muito alto. Por quê? Porque se ele está presente, a probabilidade do indivíduo ter depressão é alta mas a ausência dele não me garante que o indivíduo não tenha depressão.
0: Os depressivos não deve ter de... A maior tipo parte,
1: mesmo os quadros mais graves, não vão ter isso o tempo inteiro.
0: Tem, tem muitas questões também culturais nesse tipo de diagnóstico. A gente consegue eliminar essas questões e normalizar, entender qual é a prevalência no mundo? É isso, é
1: uma pergunta que eu não tenho uma resposta científica definitiva para dar. Não. Se é que existem respostas científicas definitivas, mas assim uma resposta mais consistente nesse momento a gente não tem. O que, que a gente tem de consistente na literatura? A gente tem de consistente que a depressão ela é relativamente rara na infância. A gente está falando de um fenômeno com menos de 1% de prevalência, é, mas que no final da adolescência, lá pelos 18 anos, a, a prevalência ponto de depressão chega em torno de 5%. Prevalência ponto é um conceito que a gente usa para definir quem tem determinado transtorno, determinada doença naquele momento da entrevista, da avaliação. Mas existe um outro conceito que é importante a gente ter em mente, que é o um conceito de prevalência ao longo da vida. Uhum. Porque a depressão ela é uma doença como se fosse asma, por exemplo. A pessoa pode ter a doença, mas não estar manifestando sintomas naquele momento. Ela tem períodos de crise e períodos que ela está bem. Então, quando eu faço uma avaliação de prevalência ponto, eu vejo quem está deprimido naquele momento. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que o indivíduo ele pode ter tido uma depressão seis meses antes ou um ano antes e não estar deprimido no momento não. da entrevista. Esse, nesse número que eu estou citando de 4, 5%, ele não conta como sendo um indivíduo com depressão. Se a gente for ver a prevalência agregada ao longo da vida, quando eu chego perto dos 18, 20 anos, as estimativas que a gente tem é entre 10% e 15% dos indivíduos já tiveram algum episódio depressivo ao
2: longo dessa vida. Então, a gente está falando de números muito mais altos. Significa que aquelas pessoas tiveram necessidade, talvez, de serem medicadas por aquilo, ou seria... Também é importante a gente enfatizar que, que existem quadros medicáveis. leves, moderados
1: e graves. Isso hum. A gente tem diferentes escalas para avaliar a gravidade da depressão. Tem indivíduos né, que não precisam é, de um tratamento tão é, é, sistematizado e organizado. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente tem claro que para pessoas com depressões muito leves, Uh, para adolescentes com depressões leves a principal orientação do sistema de saúde britânico, por exemplo, é eu reavaliar esse paciente em algumas semanas, uhum. uh, ver se tem alguma situação algum estressor maior e não começar nenhuma forma de tratamento, nem psicoterapia, nem fármaco claro que para aqueles quadros que já se apresentam moderados ou muitas vezes se apresentam graves, para esses eu posso já iniciar o tratamento com a psicoterapia ou um tratamento combinado de psicoterapia mais fármacos. Mas essa
2: é uma minoria né, ainda dos quadros na população em geral. Porque antigamente a gente podia dizer que a depressão causada por efeito externo, né? E a depressão que é de alguma forma intrínseca da pessoa. Isso parece o que o DSM-5 tirou, Isso né? já Isso já é
1: de um tempo que a psiquiatria buscou essa concepção, o próprio DSM-3, na verdade, já vinha com essa ideia de ser ateórico. Essa era a proposta, essa era a palavra que Ou não, não, não falar da causa. Não atribuir uma causa. Uhum. Ele é um, um instrumento fenomenológico. Ele avalia o fenômeno e diz, bom, a pessoa tem humor triste, tem anedonia, tem alteração de sono, tem ideação suicida e tem culpa excessiva, sentimentos de culpa excessiva, e isso não tem uma explicação clara, óbvia, né? como por exemplo, o uso de alguma substância psicoativa ou uma doença clínica um que abuso, explique...
2: coisa
1: assim. O abuso ele não usa como, como exclusão. Né? O abuso não está... As exclusões do DSM ah, são até hoje né? uh, uso de substâncias né? e uma doença clínica médica
2: ah, claramente... Tira, luto, essas coisas assim?
1: A situação do luto é peculiar e essa sim mudou eh, no DSM-5 eh, na medida em que no, até o DSM-5 eh, a psiquiatra ainda buscava alguns parâmetros de tempo quanto tempo depois do luto a pessoa poderia ter a depressão ou não no DSM-5 né, o que os eh, autores do manual fizeram foi delegar eh, essa decisão se eu estou frente ao quadro de luto ou quadro de depressão para o clínico então, o clínico pode definir, mesmo uh, duas semanas depois de um minuto, se aquele 4 é um quadro de depressão, se aquele quadro é desproporcional.
0: E algumas, algumas pessoas têm falta de substância, seria uma depressão, sei lá, uma... Química. Uma química, urbanamente chamamos, não sei se você é, se é tem um técnico. E tem um indivíduo que passa por alguma situação, seja, seja de abuso, de luto, como a gente estava comentando é, antes. É aquilo
2: que eu estava tentando dizer, causa externa ou causa interna. A pois máquina é. não está funcionando direito... Ou tem algum estressor externo que está deixando a máquina fora dos parâmetros de funcionamento. Eu sou físico, eu tenho que falar é, em máquina.
1: Essa, essa talvez foi uma visão assim, predominante no século XX. Hum. Né? Um grande
2: debate que se
1: travou na área de saúde mental, é, talvez de maneira mais ampla, né? é, entre o que se chama de nature versus nurture. Né? E que... É, Atualmente, acho que dá para dizer assim, do século XXI em diante não faz mais sentido né, a gente fazer a gente olhar para essa oposição entre fatores externos e internos. Né. Na verdade, se a gente vai buscar, né, mesmo lá nos escritos do Freud, né, ele reconhecia a existência de fatores constitucionais internos e fatores externos que entravam em interação, existiam interação entre os fatores para desfechos de saúde mental. Isso estava lá teórico na obra do Freud, mas no século XXI hoje a gente consegue demonstrar empiricamente com alguns estudos de genética é, 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 populacional, um avanço importante na área de biologia molecular, e também estudos populacionais de grande escala em que eu sigo indivíduos longitudinalmente, a gente consegue demonstrar que existem interações de gênero ambiente é, que ocorrem e predispoem o indivíduo é, mais ou menos para desenvolver transtornos mentais, entre eles a depressão.
0: E tem estudos com gênios idênticos, por exemplo, que foram criados em famílias diferentes, portanto exclui o problema social.
1: Tem uma série, tem uma série de estudos é, com gênios né, que nos ajudam a, a identificar. A, a, a chamada herdabilidade de um transtorno mental, a herdabilidade seria a parcela da variância que eu observo naquele, na ocorrência daquele transtorno mental, que é explicada pela variância genética. Existem limitações é, desses metodológicas, a meu ver, nesses estudos é, com gêmeos, desde o fato de que eles são feitos com gêmeos, e aí a gente pode dizer que eles aplicam a população em geral, é um, é um pequeno salto que a gente dá, até, até aspectos do tipo, quanto mais variável o meu ambiente... Menos, fator, menos importância eu dou para aspectos genéticos, e se eu estou numa sociedade extremamente igual, o fator genético acaba aumentando a parcela da variância dos fatores genéticos. Então, tem uma série de limitações aí, mas tem estudos, é, é, não só com gêmeos, mas mesmo com a população em geral, em que a gente identifica fatores é, genéticos, isso a gente consegue identificá-los molecularmente, inclusive, que estão associados a uma maior probabilidade de desenvolver depressão, e, muitas vezes, essa maior probabilidade ela é condicionada é, por efeitos ambientais. Né? Então, assim, existem variantes genéticas, melhor dizendo, que podem promover uma, 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 um padrão de dose e resposta a efeitos ambientais diferentes
2: ah, para uh, algumas pessoas, Algumas pessoas podem passar por um estresse muito grande e não se deprimirem. Exatamente. Elas vão sofrer, elas vão ficarem tristes, mas não vão se não deprimir. Não necessariamente
1: vão se deprimir. Isso é um estudo... É, um estudo que hoje já está relativamente é, clássico, digamos, mesmo sendo um estudo de 2003, foi publicado na Science por um grupo britânico, com dados da Nova Zelândia, é, mostrando assim, por que algumas pessoas sofrem abuso e maus tratos e não desenvolvem depressão, e outras desenvolvem. E eles viram uma variação, um polimorfismo, uma variação genética do gene do transportador de serotonina que modificava essa, essa probabilidade. Esse estudo, ele é citado, tem mais de 3.500, 4.000 citações aí na literatura, é, nem todas elogiosas, muitas críticas, dizendo que talvez isso não seja um efeito real. E até buscando entender isso, a gente replicou isso com dados da Coorte de Nascimentos de Pelotas. Né? É, é um trabalho uma, foi uma dissertação de mestrado aqui no nosso, do nosso PIBG de Psiquiatria, em que a gente viu um, um padrão de dose efeito muito parecido com o que se vê na Nova Zelândia, Aqui no Brasil num contexto totalmente diferente, então sugerindo que parece ter é, ser um efeito real, apesar de que o tamanho de efeito quanto isso explica ainda é muito pouco. E aí eu queria retomar até um comentário é, que, que vocês fizeram antes sobre aspectos químicos, né? Então essa é uma, uma é uma afirmativa que tem sido é, repetida mais do que comprovada. E, evidentemente, é, a gente pode argumentar também que há, digamos, um, um viés mais é, voltado para uma é, intervenção farmacológica quando a gente identifica uma causa química. Então, pode haver, inclusive, interesse né, de, de, de que essa história seja verdadeira, porque, vamos, de repente,
2: vende mais remédio.
0: Mas como hum. é que atua o antidepressivo? Em última análise,
2: tudo é químico. Até a tristeza é química. Né? Hum. A questão é, a, a, se tratando a química eu resolvo o problema ou não. Ou
1: a questão de reduzir a depressão a uma deficiência de serotonina no cérebro. É. Por exemplo. Não, pode bem sim, Isso né? a gente não tem um embasamento químico é, para dizer que a, a depressão é uma a, deficiência de serotonina. Mais do que isso, eu diria que ela não é porque seria muito simplista eu ver a depressão apenas como uma deficiência de serotonina. Que os antidepressivos mais utilizados, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina atuam no cérebro e melhoram as pessoas que têm depressão, sim, mas daí dizer que a depressão é uma deficiência de serotonina, isso a gente não tem evidência na literatura. Né? E, e é uma história que funciona muito bem se eu quiser propagar o uso dos antidepressivos. E que eu acho que tem um papel fundamental promover a saúde das pessoas que têm depressão. E não são poucas pessoas com depressão e os antidepressivos ajudam essas pessoas que têm, principalmente, quadros moderados a grave. Mas é, eu acredito que a gente está fazendo um desserviço à população na medida em que a gente reduz a depressão Sim. a uma deficiência química.
0: Em relação ao antidepressivo, eu tava, eu escutei um podcast esses dias que, que levantava, não lembro agora, eu acho que era science versus, de fazer um é, estudo com relação a placebo, confrontar né, com relação ao placebo e o que ela colocava era que tinha bastante dúvidas com relação ao funcionamento do antidepressivo. Como é que estava tá o estado da arte da pesquisa? A gente não acredita
2: aí? em alguns antidepressivos comuns, né?
1: Aí a gente está num terreno que as pessoas são livres para acreditar no que quiserem, mas a gente tem dados, a gente tem estudos, a gente tem ensaios clínicos randomizados, que é, digamos, o padrão olho que a gente tem em medicina para definir a eficácia de um fármaco. O então, que eu comparo um fármaco com o placebo ou com outro fármaco, de maneira cega, que nem o médico que está prescrevendo, nem o paciente que está recebendo, sabe o que está sendo prescrito, o que está sendo tomado ali. E só no final eu abro um envelope, hoje é tudo eletrônico, mas eu abro um envelope para saber o que, que realmente estava sendo tomado. O duplo cego, exatamente. Existem estudos questionando a eficácia dos antidepressivos, principalmente para quadros moderados ou leves. A gente tem muito questionamento na literatura. Para depressões graves isso não parece ser uma dúvida, dentro da melhor evidência disponível que a gente tem até o momento.
0: Ou seja, funcionam, quer dizer? Funcionam.
2: Especificamente na área da infância e adolescência, o questionamento é maior. É isso que eu ia te O um adolescente tem que ser medicado ah. quando ele tem, quando ele apresenta esse aspecto moderado, por exemplo. O moderado a grave a, as
1: melhores recomendações que a gente tem hoje, né? as melhores diretrizes baseadas em evidências científicas, recomendam que sim, o tratamento deve ser um tratamento combinado. Não só medicação, mas medicação mais psicoterapia. Qual é a grande questão em relação ao uso de antidepressivos, ou a eficácia de antidepressivos na população pediátrica? É, o que acontece é que a, a, efic a eficácia do antidepressivo é muito parecida com a que a gente vê na população adulta. A diferença é que o efeito placebo em crianças e adolescentes é maior do que a popula na população adulta. É, mesmo tendo a mesma eficácia é, é, para os antidepressivos, tanto em adultos quanto em crianças e adolescentes, a diferença acaba sendo menor. Interessante -se que as mais... Qual é o
2: intervalo de idades que a gente Não, está no falando? Normalmente a gente está falando até 18 anos de Não, idade. Não, mas começa, eu queria saber quando começa. É, quando
1: começa... É, isso varia um pouco de estudo para estudo, mas assim, os, os principais fármacos que estão aprovados pelas agências regulatórias para uso em crianças e adolescentes, estão aprovados a partir dos 8 anos de idade, anos. que é a fluoxetina. Mas pode ser que uma
2: criança de 5 anos está deprimida? Pode Posso, ser. Pode.
1: Eu tenho muito menos evidência, pouca evidência, para uh, iniciar um tratamento medicamentoso para
0: essa, para essa criança. Vai existir um pouco mais, tá dizer? Bastante mais
1: e a gente vai investir muito mais no tratamento psicoterápico, seja da própria criança, seja do ambiente familiar. Porque essa é uma outra área que avançou muito né, nos últimos tempos, na depressão, na infância adolescência, e adolescência, é eu poder entender o contexto no qual aquela criança ou adolescente está. A gente tem evidências hoje, inclusive, mostrando que eu tratar um adolescente com depressão, sem tratar um familiar, um cuidador primário que também está com depressão, faça com que aquele efeito do tratamento no adolescente quase seja nulo.
0: Eu um artigo de vocês da, na revista Lancet, acho que foi 2013 esse que eu vi, onde vocês tratavam os problemas de países de baixa e média renda. E um dos dados que mais me impressionou foi o um dado estatístico, que dizia ali que 90% dos adolescentes e crianças do mundo hoje vivem nesses países. Mas, e vocês comentavam nesse artigo que tinha essa dificuldade porque nesses países tinha menos estudos. É,
1: essa é a grande questão, uma, uma das grandes um dos pontos centrais daquele artigo, um artigo de 2000 foi publicado em 2011, né, no Lancet, ele, né, acabou fazendo parte do meu, do meu doutorado também, é, e que é um foi uma, a gente reuniu especialistas do mundo inteiro, fez uma série de revisões sistemáticas da literatura, e uma das coisas que nos chamou a atenção foi essa, que é, mesmo é, considerando que 90% dos indivíduos com menos de 18 anos no mundo, vivem em países de baixa e média renda. 90% dos estudos de intervenção sobre questões de saúde mental na infância e adolescência são feitos em países de alta renda. Então, a evidência científica que a gente tem disponível, ela se dirige, né, e ela, ela tem uma validade externa, como a gente costuma dizer, é, para 10% da população mundial. Né? E os outros 90%, a gente não sabe, e principalmente quando a gente está falando de intervenções psicoterápicas, isso parece ser extremamente importante porque aspectos culturais São precisam ser respeitados. Assim. Não que fármacos não possam ter efeitos diferentes variando conforme a geografia, mas intervenções psicoterápicas com certeza precisam ser adaptadas mesmo dentro de um mesmo país. É, é, isso talvez venha né, ainda na esteira de uma ideia de que saúde mental é uma coisa de gente mais rica, gente que talvez pode se preocupar com a saúde mental. Que de repente na África o importante é doenças infecciosas e doenças, é, é, carências nutricionais e que de repente saúde mental não é importante. Só que a gente sabe né, que, por exemplo, para adesão ao tratamento de uma doença como HIV, por claro, exemplo, sim, claro. a gente precisa uh, ter uma saúde mental mínima, que um indivíduo que está deprimido não vai lembrar de tomar uh, uh, o antirretroviral que ele precisa tomar para tratar o HIV. E a gente começa a entrar... Num, num círculo que vai se alimentando negativamente. Boa, e que a
0: questão do suicídio também, que está bem associado com a depressão. Né? Eu não sei qual percentual, mas vocês citam nesse trabalho.
1: Né? E essa é uma outra questão também. A gente tem é, o último dado, mais oficial da OMS, são 800 mil suicídios ao ano, né, acontecendo no mundo inteiro. Atualmente ele está beirando um milhão de suicídios ao ano, que dá um suicídio a cada 40 segundos ou menos, um acontecendo risco. no mundo. E a imensa maioria desses suicídios acontece em países em de desenvolvimento, países de baixa e média renda.
0: Sobre a importância de detectar grupos de risco para tratamento. Como é que se classifica um grupo de risco? Então, um grupo
1: de risco pode ser um grupo... É... De história familiar, né? o que é familiar não necessariamente é genético, porque é, as famílias claro. compartilham ambientes, compartilham comportamentos, cognições, maneiras de ver o mundo e isso pode ser transmitido não necessariamente de maneira genética. Essa é uma das maneiras da a gente classificar os indivíduos como sendo em risco, a partir da história familiar. É, existem outras maneiras que, a partir de sintomas subsindrômicos, que a gente diz. O indivíduo que tem três sintomas de depressão é de que ele está em risco para desenvolver a depressão. Mas aí tem um problema de confiabilidade dos critérios diagnósticos, que pode ser que ele tenha três hoje, cinco amanhã, aí ele vai ficar entrando e saindo né, é, 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 dos critérios diagnósticos. Buscando avançar um pouco nesse conhecimento, que a gente desenvolveu, e a gente está desenvolvendo uma outra maneira de classificar o indivíduo como sendo de risco que é buscar dados é, empíricos, dados é, práticos que possam informar quem é um indivíduo de risco. Então, de novo, nessa parceria que a gente tem com a Federal de Pelotas, a gente está é, é, lançando mão de um banco de dados de indivíduos que são seguidos longitudinalmente, prospectivamente, para buscar avaliar aos 15 anos de idade quais são os fatores que é, aumentam a probabilidade do um indivíduo ter depressão aos 18 anos de idade. E a nossa ideia é fazer... Pela psiquiatria, uma coisa parecida porque que a gente tem em outras especialidades médicas. Então, na cardiologia, hoje, existe um famoso clássico já, a score de Framingham, que é um score que o sujeito vai bota, tem diabetes, não tem diabetes, fuma, não fuma, e há tantos por cento de chances de ter é, um infarto em cinco anos. A ideia nossa é fazer a mesma coisa na psiquiatria, considerando que a gente está muito mais atrás na psiquiatria. Né, do ponto de vista de entendimento da fisiopatologia, dos transtornos mentais, a gente está muito mais atrás. Por isso que a gente usa a palavra transtorno e não usa a palavra doença. Né? A doença presume que eu conheça a fisiopatologia. Então, nesse momento, o que a gente sentiria satisfeito de fazer é se a gente conseguisse identificar todo mundo que tem que usa isqueiro no bolso. Eu estou querendo estudar câncer de pulmão. Se eu conseguir identificar que isqueiro no bolso está associado ao câncer de pulmão, a nossa ideia nesse projeto que a gente está uh, conduzindo agora é colocar todo mundo que tem isqueiro no bolso numa sala e estudar mais aprofundadamente essas pessoas. De repente a gente vai se dar conta que além de ter isqueiro no bolso, elas também têm cigarro e que elas fumam. E que de repente o um mecanismo fisiopatológico através do qual o isqueiro no bolso aumenta a probabilidade de câncer de pulmão é o tabagismo. Mas eu tenho a impressão que o cérebro é tão complexo e as interações ambientais são tão grandes que na psiquiatria a gente ainda está no ponto de identificar o que, que é o esquerdo no bolso da psiquiatria. E é isso que a gente pretende com esse projeto e é que a gente teve a felicidade de ser financiado né? É, é, através de uma verba de pesquisa britânica, é uma verba de, de um milhão de libras esterlinas. Mais né?
2: importante do que o financiamento foi a forma que foi feita. Explica um pouco. A forma é que... de financiamento
1: foi assim, um, existia uma chamada, uma call para pesquisadores é, que estudavam saúde mental de jovens participarem de um evento né, em Londres. Ah, era para saúde é,
0: mental de jovens. De
1: jovens, isso já estava pré-determinado né, e eles selecionaram. Se não me engano, teve 200 e poucos inscritos no mundo inteiro, eles selecionaram 30 pesquisadores e eles nos colocaram num hotel uh, na região metropolitana de Londres e nos deram 72 horas para formar grupos da maneira que a gente quisesse. É. não conhecia pessoalmente uh, nenhum dos outros pesquisadores que estavam lá, muitos já tinham trocado e-mail, já tinham... E lá na hora a gente formou um grupo que acabou desenvolvendo uma ideia a partir dessa, desse projeto. São sete pesquisadores. Enfim, teve uma série de teve aulas, teve dinâmicas de grupo, e aí a gente interagia ali. E a gente acabou, baseado numa ideia que eu acabei levando desse projeto que a gente já estava conduzindo aqui, a gente acabou construindo um projeto maior. E esse projeto acabou sendo contemplado né, com a verba de pesquisa. Isso ocorreu em março, abril de, de, de... finalzinho de março de 2017, e a gente teve depois seis meses para escrever o um projeto de pesquisa detalhadamente.
0: Mas agora as equipes cresceram, quer dizer, tu veio para o Brasil... E aí aqui tem a tua equipe, então esses esse, esse sete sementes que é vocês, agora cada, cada um foi para o seu canto. Exatamente. E tem é. um monte de gente trabalhando
1: tá em volta. A gente vai trabalhar com dados que já estão coletados em diferentes locais, mas também a gente vai coletar dados novos. Assim, as comparações envolvem principalmente Brasil, Reino Unido, Nigéria e Nepal.
0: Tem um, Nigeria, então, tem, tem
1: um pesquisador okay. da Nigéria que tem um estudo com 9 mil adolescentes oh, Então, esse vai ser um país de baixa renda.
0: Logo esse é um
1: país de, de baixa renda. Tem uh, o Nepal também. Então, a gente tem, na verdade, então, tem um espectro né, do Reino Unido, é. Brasil, Nepal e Nigéria. A gente tem um espectro bem grande de, uh, de rendas diferentes, buscando uh, entender melhor uh, o que, que, é, é, o que é o risco para depressão. E tão interessados quanto, em relação aos unidos, de alto risco, a gente está muito interessado interessados os indivíduos de baixo risco, para entender é, o que, que eles têm de fatores protetores. Né? Porque talvez a partir daí a gente possa pensar alguma coisa para ajudar Exatamente. aqueles que são de alto risco. Então, do ponto de vista de recrutar novos é, indivíduos para estudo, a gente vai coletar aqui, a principal coleta vai ser feita em Porto Alegre. Né? Então a gente vai recrutar, a gente está pretendendo avaliar em torno de 2 a 3 mil adolescentes em escolas da rede pública para selecionar, a partir dessa triagem, indivíduos de alto risco para uma avaliação mais aprofundada aqui nos hospital de clínicas, o que a gente vai fazer desde entrevistas clínicas mais aprofundadas, testes psicológicos, também vamos coletar sangue para tentar avaliar algumas uh, variantes, principalmente ligadas ao sistema imunológico, que tá cada vez mais, uh, se mostra mais associado a, a alterações de humor, e também neuroimagem. A ideia é a gente fazer estudos que vejam tanto a estrutura do cérebro, mas também o cérebro em funcionamento. Quanto é, tempo você é, é, tem com esse projeto todo? A gente tem 24 meses para fazer esse projeto, é um prazo extremamente curto, é, mas isso tem a ver também com a origem do dinheiro. É uma, é uma, o MQ, que é a Organização Sem Fins Lucrativos que está oferecendo, esse, financiando esse dinheiro para a gente, ela é uma instituição que depende de doações. Então a gente tentou expandir o prazo, mas não tem que ser 24 meses porque a gente tem que o pessoal lá do AMQ, a gente tem que apresentar isso para os doadores para pedir mais dinheiro. A gente precisa mostrar resultado para pedir mais dinheiro.
0: Hoje nós conversamos sobre depressão com o professor Christian Killing, é professor do Departamento de Psiquiatria da UFRGS e coordenador o programa de depressão na infância e na adolescência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E para conversar com ele, eu, Carolina Brito e Marco de Arte, ambos do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.